0: Tu as lancé comme toi épisode 46. Quand je te dis vendre, quelle émotion vient en premier Si tu es comme moi il y a quelques années, tu as sans doute dégluti, parce que tu n'es pas à l'aise avec cette notion. Pourtant, vendre n'est pas une mauvaise chose. Ça peut même être un plaisir. Tu en doutes Alors écoute cet épisode, parce que je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas avoir peur de vendre, et comment je suis passée de « non mais je suis pas commerciale moi » à « purée, qu'est-ce que j'aime vendre ». Allez, c'est parti Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut. Je suis Clémentine et j'accompagne les entrepreneurs engagés à prendre leur place et faire entendre leur voix avec une stratégie de communication adaptée à elles et leur business. Et oui, il existe autant de manières de communiquer sur Internet qu'il y a d'entrepreneurs. Et c'est ce que je veux te montrer dans Comme Toi. Chaque semaine, seul ou en compagnie d'entrepreneurs qui trouvent des clients avec leur contenu, je vais te donner les clés pour trouver ta propre manière de t'exprimer et rendre plus visible ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode Hello Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Comme Toi. Quand j'ai allumé mon micro, je savais plus quel était le sujet de l'épisode que j'allais enregistrer aujourd'hui. Et quand j'ai vu le titre de mon épisode, je me suis dit « Ah oui Génial On va parler de ce sujet !» Pour te dire à quel point bah, j'aime de quoi on va parler et à quel point bah, j'ai changé ma vision euh, de la vente. Et si t'avais dit ça à la Clémentine de 2019, qu'elle allait adorer vendre et parler de ce sujet comment elle aurait rigolé vraiment, elle t'aurait pris pour un fada. Et pourtant, bah, la clémentine de 2024, elle peut le confirmer, vendre, c'est devenu une partie de plaisir. C'est plus du tout quelque chose qui l'inquiète, c'est quelque chose qu'elle adore faire et qu'elle fait avec joie et avec beaucoup d'amour. Et j'ai vraiment, vraiment envie que toutes les entrepreneurs qui vont m'écouter aujourd'hui et avec lesquels je vais travailler dans le futur puissent vivre la même chose parce que, Vendre, c'est indispensable lorsqu'on entreprend, même si on n'aime pas ça là tout de suite maintenant. Parce que si on ne vend pas, on ne fait pas entrer de chiffre d'affaires. Et sans chiffre d'affaires, bah, on ne peut pas vivre de notre activité. On n'est pas des bénévoles, on est des chefs d'entreprise. Et même si on fait ça avec passion, avec amour, qu'on adore notre activité, bah, ça reste notre activité, ça reste ce qui nous permet de nous nourrir, de nous loger de nous faire plaisir, et donc bah oui, on doit générer de l'argent, on doit vendre, même si on se dit qu'on n'est pas fait pour ça. Vendre, ça reste une compétence, et ça s'apprend, comme tout. Donc oui, c'est pas inné, oui, on ne naît pas tous avec cette plaisir de vendre, avec cette casquette de commercial, avec une bonne relation à l'argent et à la vente, mais on peut le travailler et c'est ces petites graines que j'aimerais planter dans ton cerveau aujourd'hui avec cet épisode et en te partageant un petit peu bah, ce qui m'a permis moi de changer mon mindset sur la vente, ce qui m'a permis aujourd'hui bah, d'aimer vendre, de plus avoir peur de vendre et de plus m'excuser quand je propose mes services. Parce que j'ai envie que toi aussi tu apprécies ce moment-là, que tu ne sois plus en PLS quand tu dois parler de tes services ou de tes produits, et surtout que tu ne t'excuses plus de vouloir faire entrer du chiffre d'affaires dans les caisses de ton entreprise pour pouvoir vivre ta vie et kiffer ta vie, tout simplement. Aujourd'hui, je te parle avec du recul, et peut-être que tu n'es pas encore arrivé au même cheminement que moi, et c'est totalement ok, encore une fois, cet épisode, il est là pour planter des petites graines, j'espère, dans ton cerveau, et que tu aies des choses... À maturer, à réfléchir dans les jours, mois à venir. Et tu vas voir que je suis partie de très loin et peut-être que ça va faire écho en toi. J'avais une relation à la vente qui était catastrophique. Et au-delà de la vente, c'était ma relation à l'argent qui était pas ouf. J'ai jamais eu beaucoup d'argent quand j'ai grandi. J'ai jamais manqué de rien puisque mes parents ont toujours fait en sorte qu'on puisse avoir ce qu'on avait besoin, mais je savais aussi, puisqu'ils étaient assez transparents en être sur le sujet, que bah, c'était pas facile tous les jours, qu'il fallait faire attention pour qu'on puisse quand même joindre les deux bouts, qu'il fallait faire des concessions, qu'il fallait faire attention à ce qu'on faisait, etc. Donc j'avais cette relation à l'argent, que c'était quelque chose qu'on gagnait difficilement, que il voilà, fallait faire très attention à ce qu'on dépensait et merci papa et maman pour ça aussi puisqu'aujourd'hui je suis une fourmi je fais attention à mon argent je ne dépense pas plus que ce que je n'ai sur mon compte en banque depuis que je gère mon propre argent donc depuis mes 18 ans je n'ai pas une seule fois été dans le rouge parce que pour moi c'est inenvisageable de dépenser de l'argent que je n'ai pas et donc, je fais hyper attention et je, je calcule hyper bien mes comptes. Et pour ça, je pense que ça vient aussi de mon éducation. Bref, passons. Tout ça pour dire que ma relation à l'argent était, était pas ouf. Et du coup, bah forcément, quand tu te lances à ton compte, faut générer de l'argent si tu veux pouvoir vivre de ton activité. Et quand je me suis lancée, moi, je savais pas du tout ce que ça impliquait d'être entrepreneur, ce que ça voulait dire d'être à son compte, etc. Je te refais pas tout le parcours catastrophique. Si tu veux l'entendre, c'est dans l'épisode zéro. Mais du coup, en ayant cette mauvaise relation à l'argent de, voilà, c'est pas quelque chose de bien finalement l'argent, si t'as trop d'argent, t'es quelqu'un de mauvais, parce que j'avais pas d'exemple de personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui avaient des valeurs éthiques, sociales, humaines comme les miennes, et donc j'avais un peu cette vision que gagner de l'argent, c'était le faire le jeu du capitalisme, et donc d'être une personne pas très euh, euh, éthique, sociale, etc. Bref, j'avais vraiment pas de modèle, et donc j'avais vraiment cette, cette vision de l'argent, de si je gagne beaucoup d'argent, je vais devenir un monstre, je vais devenir horrible, et donc bah forcément quand t'as ça en tête, t'as pas envie de gagner plus d'argent, parce que tu dis non, oh là là, au secours, si je gagne de l'argent, ça va me changer, et il m'a fallu du temps pour comprendre que l'argent c'est qu'un outil, et que l'argent est ce que t'en fais, et que si, déjà de base, t'es une personne honnête, humaine, sincère, sociale, qui fait attention à ce qui se passe autour d'elle, euh, qui traite les gens bien, bah c'est pas parce que t'as plus d'argent que tu vas commencer à traiter les gens mal, et au contraire, je pense que tu vas faire encore plus de bien si tu gagnes beaucoup d'argent et que tu as déjà ces valeurs-là et que ça te transforme pas. Mais ça a été beaucoup de choses à déconstruire pour en arriver là. Hein. Encore une fois, ça s'est pas fait en deux jours. Donc forcément, quand je me suis lancée, j'avais ces croyances-là, j'avais ces peurs-là. Et donc, euh, vendre, c'était le pire de mes cauchemars parce que j'avais cette mauvaise relation à l'argent et surtout, je me répétais sans cesse je ne sais pas vendre, je ne sais pas me vendre, je ne suis pas commercial parce que au-delà de ma mauvaise relation à l'argent mais tout ça est connecté, bah, j'avais une image absolument horrible de la vente. Pour moi vendre, c'était manipuler, c'était arnaquer et j'avais comme je pense très certainement tu l'as ou tu l'as eu et 99% des gens en tout cas peut-être des français euh, ont cette image du commercial qui arrive à vendre n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand euh, tu sais cette vieille expression de dire ah lui il arrive à vendre une glace à un pingouin sur la banquise, ou bon, un esquimau c'est l'expression, bref, euh, mais tu vois bien de dire qu'en gros une personne qui vend, qui est commerciale, bah, c'est quelqu'un qui arrive à, à faire acheter n'importe quoi à n'importe qui, et moi c'est ça va totalement à l'encontre de mes valeurs, et j'étais là, non mais au secours, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas me transformer en requin, et si vendre c'est ça, mais moi je veux pas vendre, au secours, non, 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 pas du tout. Et j'avais vraiment peur de renier mes valeurs éthiques et sociales en vendant, en gagnant de l'argent, comme je l'ai dit, je me disais vraiment, si je gagne de l'argent, je vais devenir un requin, et j'avais pas envie de ça, c'était vraiment ma hantise. Alors forcément, avec toutes mes croyances limitantes autour de la vente et de l'argent, bah tu te doutes bien que vendre et trouver des clients, c'était le parcours du combattant. Bon, il y avait aussi des problèmes de business, de mauvais positionnement, de clients et qui n'avaient pas besoin de moi, blablabla, bla bla. mais tout ça fait que bah, pendant presque trois ans, mes trois premières années d'entrepreneuriat, de 2016 à 2019, j'avais quasiment pas euh, de clients, que tous mes clients, ils venaient majoritairement de mon réseau, de personnes que je connaissais, et donc finalement, je n'avais pas besoin de me vendre auprès d'eux, puisque on se connaissait d'avant, ils avaient confiance en moi, en mes compétences, et ça se faisait naturellement, donc je ne vendais pas, en tout cas pas à des inconnus, entre guillemets, et du coup, bon bah, voilà, j'avais peu de clients, j'avais des difficultés à vivre de mon activité, parce que forcément, tu ne vends pas, tu n'as pas de clients, tu ne fais pas d'entrée de chiffre d'affaires, donc c'était compliqué est tellement compliqué qu'en septembre 2019, j'ai pris la décision de reprendre un boulot salarié 15 heures par semaine pour pouvoir m'assurer un minimum vital et pouvoir me concentrer véritablement sur le développement de mon activité, parce que quand tu te répètes à longueur de journée oh là là, il me faut de l'argent pour manger et pour payer mon loyer, comment je vais faire pour développer mon entreprise, trouver de l'argent, vivre de mon activité Bah, c'est hyper compliqué de faire des actions et d'avoir de l'espace mental finalement pour mettre en place des choses. Donc moi, j'ai fait le choix de retrouver un petit boulot pour pouvoir m'assurer ce minimum vital et m'enlever cette charge mentale là de l'argent qui allait rentrer qui allait me permettre de vivre et d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Euh, et ça, ça a duré jusqu'en jusqu 2022, j'ai eu ce petit boulot-là, parce que, voilà, le temps que ça se mette en place, que je me réconcilie avec la vente, que j'arrive à trouver des clients, etc., etc., donc ça a pris euh, du temps, c'est aussi ce que je veux dire dans cet épisode, que tu crois pas que ça se soit fait miraculeusement et par magie, que ça se travaille un petit peu tous les jours, mais du coup, l'inconvénient d'avoir ce mauvais mindset sur euh, la vente et sur l'argent, bah, c'est qu'on ne fait pas en fait, on ne va pas vendre, on ne va pas chercher à générer du chiffre d'affaires, on n'est pas à l'aise, on n'a pas confiance, et donc bah ça va se ressentir dans nos discours avec les gens dans la réalité, mais aussi dans notre communication. Donc si on n'est pas confiante dans ce qu'on fait, dans la façon dont on en parle, et qu'à chaque fois qu'on parle de nos services, de nos produits, on s'excuse de les proposer, bah ça va se ressentir, et si nous on n'a pas confiance, c'est pas la personne en face de nous à qui on essaye entre guillemets de vendre qui va avoir confiance, c'est impossible, c'est à nous d'abord d'avoir confiance dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vend, et il m'a fallu du temps pour en arriver là, mais aujourd'hui, bah je suis hyper confiante dans mon travail, je suis hyper alignée dans mon activité, je suis ultra sûre de mes offres, de ce que j'ai à te proposer, et ça, ça aide aussi à vendre finalement, on va y revenir après. Mais il m'a aussi fallu du temps pour réaliser que la vente, ce n'était pas quelque chose d'inné, euh, que ça s'apprenait, et surtout que c'était une compétence absolument indispensable pour développer son activité. Parce qu'encore une fois, si on ne vend pas, on ne fait pas rentrer de chiffre d'affaires. Si on ne fait pas rentrer de chiffre d'affaires, on ne peut pas vivre de son activité. Et on va être cash, toi et moi, tu commences à avoir l'habitude, si tu écoutes comme toi régulièrement, bah, si tu ne veux pas vendre, si vraiment tu te dis non, absolument pas, je ne veux pas vendre, bah alors l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour toi. Parce que c'est indispensable pour une activité de vendre ses produits ou ses services. Donc je te dis, il m'a fallu du temps pour faire ce switch de mindset, mais au bout d'un moment, il a fini par arriver. J'ai réalisé, au-delà de la mauvaise image que j'avais de la vente, que le problème venait aussi de la façon dont beaucoup de personnes présentaient la vente, et de toutes les injonctions qu'il y avait autour de la vente. Et moi j'étais pas à l'aise avec toutes ces méthodes qu'on voyait un petit peu partout. Tu sais, les techniques un peu malaisantes, genre vas-y on va faire des fausses promos, on va te faire croire que t'as une réduction pour te donner envie d'acheter, alors qu'en fait le prix il est, il est gonflé pour faire la promotion en fait, le vrai prix, c'est le prix de la promotion. Jouer sur la peur, appuyer vraiment sur les points douloureux, jouer avec la culpabilisation, dire que si tu ne fais pas d'action, c'est que tu ne le veux pas vraiment, et que tu vas rester comme ça, et que c'est ton choix, blablabla. Bla bla. Être hyper insistant, aller prospecter à froid. Tout ça, c'était vraiment des choses qui ne me correspondaient pas du tout, et avec lesquelles je n'étais pas du tout à l'aise. Et du coup, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait absolument vendre, qu'il n'y avait pas d'autre manière. Et du coup, j'ai fait un gros blocage autour de la vente, parce que j'avais l'impression que vendre, c'était forcer quelqu'un à acheter. Donc totalement à l'opposé de mes valeurs. Là, pour moi, à ce moment-là, la vente, c'était un peu l'opération du diable. Genre, on était vraiment horrible quand on essayait de vendre. Et bah, je te l'ai dit, il m'a fallu du temps. Mais il y a un switch qui a commencé à s'opérer dans mon cerveau quand j'ai commencé à en créer une autre réalité. Au bout d'un moment, j'ai fini par, à force d'échanger, voir du contenu un peu différent, etc., etc., réaliser que vendre, c'était pas forcer quelqu'un à acheter quelque chose. Que la vraie vente, c'était pas cette image du commercial qu'on a qui peut faire acheter n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Que véritablement vendre, c'est proposer une solution à la bonne personne et au bon moment. Vendre, c'est indiquer une option pour résoudre un problème, un besoin, une envie. Vendre, c'est principalement écouter la personne en face, comprendre ses besoins, ses envies, ses problématiques et lui faire une proposition adaptée à ce dont elle a besoin. Et parfois, c'est donc de ne pas vendre parce que la personne en face, elle n'a peut-être pas besoin de nous, elle a peut-être besoin d'autres choses et donc, c'est aussi le rôle du vendeur, d'un bon vendeur, de dire, bah, là, je peux pas t'aider. Ou au contraire, de dire, oui, je peux t'aider, j'ai la solution pour toi. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai vraiment ancré cette réalité dans mon cerveau, de me dire que, bah, en fait, j'essaye pas d'arnaquer les gens quand je leur propose euh, mes services d'accompagnement, quand je les aide à sentir mieux dans leur communication, à trouver des clients grâce à leur communication, à avoir une communication vraiment euh, cadrée où ils savent où ils vont, quelles actions faire pour avoir quels résultats, etc. Je ne les arnaque pas, je leur donne vraiment des résultats. Et en fait, je leur propose une solution à leur problématique de, bah, je passe du temps à créer du contenu sur tel ou tel canal de communication et je n'arrive pas à trouver des clients. Ils ont besoin de quelqu'un pour les aiguiller, pour les remettre sur les bonnes rails, etc. etc. et c'est mon rôle. Et je suis forte dans mon métier, je suis très douée pour faire ce que je fais, et que je suis totalement légitime à proposer ma solution aux personnes qui en ont besoin, encore une fois, quand c'est adapté. Quand c'est pas adapté, je sais aussi dire, bah, non, là, avant qu'on travaille la com, il y a peut-être des choses à voir, ou non, là, le vrai problème, c'est pas ça, etc., etc., sans avoir à utiliser des techniques commerciales douteuse, parce que c'est pas vendre ça. C'est pas vendre de faire des fausses promotions, de gonfler le prix hors promo pour avoir le vrai prix en promotion, de jouer sur la peur, de dire aux gens si tu ne fais pas les actions, euh, t'es un idiot, tu vas rester dans ton caca, de dire que euh, si tu le veux vraiment, tu vas trouver les moyens, et oui, vends ta voiture, fais un crédit pour acheter ma super formation à 10 000 euros. Ça c'est pas vendre, c'est manipuler. Et là, il y a un véritable problème. Mais vendre, c'est Proposer une solution, c'est offrir une option pour résoudre un problème, un besoin, une envie. Et quand j'ai vraiment ancré cette réalité-là dans mon cerveau, ça a pris du temps, il a fallu que je me le répète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais une fois que ça a été ancré, bah, ma relation à la vente, elle s'est totalement apaisée. Parce qu'encore une fois, je ne force personne à faire un accompagnement sur sa stratégie de communication avec moi. J'offre une solution aux personnes qui en ont besoin, et les personnes qui veulent travailler sur leur stratégie de communication pour avoir de véritables résultats et arrêter de poster dans le vide, elles vont faire leur choix en toute conscience de travailler avec moi et elles le font parce qu'elles ont envie, pas parce que j'ai utilisé des discours manipulateurs en appuyant sur les points de douleur, en leur montrant que si elles ne font pas ça, vraiment ça va être la fin de leur vie. Non. Je leur montre que, bah, oui, une stratégie de communication, c'est ça qui permet d'avoir de véritables résultats, ça évite de s'éparpiller, de poster tout et n'importe quoi, de passer du temps à faire des contenus qui ne vont pas apporter des résultats, qu'une stratégie, ça permet d'avoir un plan d'action, une direction, etc. Et après, bah, libre aux personnes. Parce que la décision finale, c'est la leur, et moi, j'ai envie que les personnes qui travaillent avec moi, elles le fassent avec joie, avec amour, parce qu'elles sont confiantes, parce qu'elles ont envie d'améliorer leur stratégie de contenu et leur contenu de manière générale, et pas parce qu'elles ont peur de passer à côté de quelque chose, de louper quelque chose, de se sentir nulle, etc., etc. Non, j'ai envie que les personnes viennent travailler avec moi, avec joie et avec amour, et c'est aussi comme ça que j'ai envie de vendre, finalement. J'ai envie de vendre avec amour et avec joie. Et savoir comment j'ai envie de vendre, ça a fait un petit peu toute la différence dans mon mindset aussi, Déjà, j'étais confiante dans mon business parce que j'avais des fondations solides, donc je savais ce que je faisais, pour qui, j'avais vraiment conscience de ce que j'apportais. J'étais totalement en phase avec mes offres et je savais qu'elles étaient vraiment, vraiment mes clientes. Et j'avais trouvé aussi comment moi, je voulais vendre. Je voulais vraiment que les gens fassent l'action de travailler avec moi par joie, par amour et pas par peur. Et donc, ça allait être comme ça que j'allais communiquer pour vendre et que j'allais mettre des actions en ce sens et ça a vraiment, vraiment aidé à transformer mon état d'esprit sur la vente et à faire ce switch... Parce que bah, quand tu es confiante dans ce que tu vends et que tu réalises que tu forces personne à acheter et que tu peux vendre en étant dans la joie et dans l'amour, bah, ça apaise totalement la relation à la vente et ça devient beaucoup plus facile de parler de ce que tu fais et de le proposer euh, sans te sentir euh, coupable de proposer quelque chose qui pourrait aider la personne. La vente c'est vraiment pas une manipulation, donc t'as pas à avoir peur de devenir une mauvaise personne en vendant. Parce que dès Déjà, si tu te poses ces questions-là, ça prouve que tu n'es pas une mauvaise personne et que tu ne seras donc pas une mauvaise vendeuse qui cherche à vendre n'importe quoi à n'importe qui. Donc, je te l'ai dit, moi, j'ai envie de vendre avec joie et avec amour. Et il a fallu trouver comment faire ça, parce que c'est bien beau de dire « je veux vendre avec joie et avec amour », mais concrètement, par quoi ça passe. Donc une fois que j'avais un petit peu apaisé ma relation à la vente, et que j'étais beaucoup plus confiante dans mes offres, dans ce que je faisais, et que du coup j'avais trop 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 envie d'en parler et de les vendre, mais il a fallu que du coup je trouve un petit peu ma manière de vendre, et c'est ça en fait qui a fait véritablement toute la différence, et qui m'a permis d'être véritablement à l'aise à 100%, et aujourd'hui d'adorer vendre, c'est parce que j'ai trouvé comment moi j'aime vendre, comment je me sens à l'aise pour vendre, et j'ai réalisé que moi, j'aimais vendre en discutant avec les personnes, en étant du coup dans cette énergie d'amour, de joie, et de pouvoir le communiquer bah, par la voix, par être avec la personne en discutant. Parce que quand j'échange avec une personne en appel découverte, par exemple, bah, je suis vrai, je suis moi, je suis naturelle, et je vais dire les choses comme elles sont, je vais pas, euh, si ton affaire n'appelle découverte un jour ensemble, qu'on ait travaillé ou pas ensemble finalement, euh, bah tu le sais, je te dis les choses comme elles sont, euh, je te dis, bah oui, là on va travailler, oui, ça va demander des efforts, etc., etc., je n'essaye pas de te vendre du rêve, ou de te faire miroiter, euh, que sais-je, et ça se ressent aussi dans mon énergie, et dans mon métier quand même, étant accompagnante, coach, c'est quand même très 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 important bah, que ça matche ensemble. Donc j'avais trouvé ma manière de vendre dans laquelle je me sentais bien. Et en 2022, j'ai suivi un très gros euh, coaching business et j'ai appris que cette manière de vendre que j'adorais et que j'utilisais depuis plusieurs mois, ça s'apparentait à du marketing conversationnel. Et donc le marketing conversationnel, c'est vendre en allant engager. Des conversations avec son audience. Chose que je ne faisais pas trop à cette période, puisque oui, je vendais en discutant, mais je discutais avec des personnes qui me contactaient d'elles-mêmes, et moi je n'allais pas vraiment vers les personnes. J'étais pas hyper à l'aise dans cette démarche de faire le premier pas, etc., parce que j'ai un gros problème aussi sur la demande. Ceux qui lisent la newsletter savent où on en a parlé il y a quelques semaines. Bref, ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, ah donc ma manière de vendre que j'apprécie, finalement elle a un nom et c'est pas que moi, et surtout je vais peut-être pouvoir trouver enfin comment vendre plus, euh, parce que je vais pouvoir être active, être proactive, et ne plus attendre que les personnes me contactent, mais moi je peux aussi mettre des actions en place pour qu'on ait ces conversations avec ces personnes, et que je puisse mieux les connaître, apprendre à savoir ce dont elles ont besoin et proposer au bon moment la solution la plus adéquate. Et ça, ça change tout dans une stratégie de communication et de vente. Et c'est pour ça que je vais très 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 vite intégrer dans mes accompagnements et dans ma manière finalement de trouver des clients sur Internet parce que souvent, quand on communique sur Internet et quand on parle de stratégie de communication, on va s'arrêter au premier palier. C'est-à-dire qu'on va dire Communiquer, c'est attirer des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait et dire, bah super, on n'a plus besoin de prospecter. Sauf que, on attend que les personnes nous contactent d'elles-mêmes. Et du coup, c'est pas très prédictible en termes de vente. Alors qu'en intégrant le marketing conversationnel dans sa stratégie de communication et de vente, et bah, tu deviens proactive, tu fais en sorte, oui, de faire du contenu qui attire des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, mais surtout, tu vas ensuite engager des conversations, tu vas tout faire dans ton contenu pour engager des conversations avec des personnes qui sont potentiellement intéressées par tes services, par tes produits, et ça te permet ensuite bah, d'aller engager des conversations avec ces personnes, apprendre à les connaître, et pouvoir, in fine, vendre de manière totalement naturel, avec joie, avec amour, sans technique, marketing douteuse, en mode manipulation, peur, etc. Parce que le marketing conversationnel, ce n'est pas engager des conversations dans l'unique but de vendre. C'est pas je vais envoyer un message de vente directement à une personne. Ça, c'est ce qu'on appelle prospecter. Mais le marketing conversationnel, c'est avant tout d'aller... Échanger, discuter sans arrière-pensée avec les personnes qui suivent tes contenus, de faire connaissance, de prendre soin de cette personne, c'est-à-dire bah, mieux la connaître, lui poser des questions, euh, l'écouter, comprendre ses besoins pour être capable, au bon moment, de proposer une solution adaptée et de pas arriver avec nos gros sabots en mode « Ah bah tiens, on a discuté une fois, tiens, j'ai ça à te vendre. » Bah non en fait, là on est un petit peu dans de la prospection à froid, non consentie, le type de message que tout le monde déteste recevoir et qui est pas franchement à vendre. Donc le marketing conversationnel, ce n'est pas ça. C'est vraiment discuter avec son audience, prendre soin des personnes, vraiment considérer la personne et pas voir juste un nombre d'abonnés pour pouvoir proposer la bonne offre au bon moment pour bah, vendre naturellement sans avoir besoin de forcer avec joie et avec amour. Et personnellement, depuis que j'ai véritablement intégré le marketing conversationnel dans ma stratégie de communication et donc de vente, bah, j'ai doublé le nombre de mes clientes et c'est un petit peu plus prédictible parce que bah, je fais des actions, je vais engager des conversations, je suis les opportunités que m'a généré mes contenus et je peux être proactive dessus. Et ça a tout changé pour mon business parce que j'ai enfin trouvé une manière de vendre qui me correspond, avec laquelle je me sens bien. Et bah, j'ai que ça à te souhaiter, c'est de vraiment trouver ta manière de communiquer pour te sentir à l'aise et pour aimer le faire. Et si, comme moi, tu as envie de vendre avec joie et avec amour et que tu es à l'aise dans le fait de discuter avec des personnes... Je pense que le marketing conversationnel peut être une très bonne manière de le faire naturellement, sans forcer. Je sais que vendre, ça peut être très angoissant, parce que c'est pas naturel, et que la vente, le commercial, ça a pas vraiment une très très bonne image, que c'est pas du tout inné pour tout le monde. Sauf que lorsqu'on choisit d'entreprendre, bah, on doit aussi accepter d'avoir cette casquette de vendeuse, de commerciale. Et c'est notre devoir de vendre nos produits, nos services pour pouvoir vivre de notre activité. Donc t'as pas du tout à avoir peur de vendre. Ça fait pas de toi une personne manipulatrice, sauf si tu utilises des techniques marketing vraiment douteuses. Mais si c'était le cas, je pense que tu ne m'écouterais pas parce que nos valeurs ne matchent pas. Alors ne t'inquiète pas, si tu te poses ces questions de comment vendre sans passer pour une marchande de tapis, etc., etc., c'est que forcément, tu vas le faire correctement, sans que la personne en face se sente oppressée, arnaquée et tout ce genre de choses. Puisque vendre, c'est proposer une solution. J'aimerais vraiment, vraiment que si tu ne retiennes qu'une chose de cet épisode, c'est ça. Et que cette petite graine germe dans ton cerveau. Vendre, c'est proposer une solution. Ensuite, la personne dispose. Elle te dit oui ou elle te dit non. Et c'est pas grave si elle te dit non, ça laisse de la place pour les personnes qui te diront oui. Toi, tu as proposé une solution, elle a fait son choix, et c'est à toi de le respecter, et de pas pousser encore plus pour qu'elle te dise oui. Peut-être que ce non se transformera en oui plus tard, parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il n'y avait pas le budget pour l'instant, etc. Et toi, la seule chose que tu peux faire à ce moment-là, c'est 1. d'accepter son non, et 2. Bah de prendre soin de cette personne en allant de temps en temps prendre de ses nouvelles, savoir si sa position a évolué ou pas, et si c'est ou pas, c'est pas grave. C'est aussi ça, la vente, c'est savoir accepter les noms. Plus tu seras à l'aise dans tes offres, dans ce que tu fais, plus ça sera facile pour toi d'en parler dans ta communication et ça va aussi te permettre de te sentir plus à l'aise dans la vente et c'est hyper important parce que plus tu seras confiante pour vendre, bah, plus t'auras de clients parce qu'ils vont la sentir cette confiance. Et sans confiance, c'est compliqué de vendre. Ton état d'esprit, c'est un élément hyper important si tu veux vendre plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une grosse partie dans mon coaching de groupe Morphose. On travaille sur la stratégie de communication et je t'apprends à parler correctement de tes offres dans tes contenus mais on aborde beaucoup cette notion de marketing conversationnel de vendre naturellement d'aller suivre les opportunités que génère ton contenu, d'aller relancer des personnes etc. et d'être proactive. Parce que tu peux avoir la meilleure stratégie de communication possible si tu t'es pas à l'aise avec cette notion de vente, si tu t'es pas à l'aise pour aller engager des conversations, pour relancer les personnes avec qui tu as déjà discuté, etc. etc. Bah ça risque quand même de donner peu de résultats. Donc dans Morphose, on travaille vraiment ces deux points. Une stratégie de contenu adapté, qui te permet d'attirer les bonnes personnes à toi, qui te permet de créer du lien avec ces personnes et de convertir, et également bah, comment on vend, comment on se sent bien dans la vente pour pouvoir développer plus son activité. La prochaine session de Morphose débute en avril, et comme c'est un coaching de groupe en petit euh, comité, il n'y a que 10 places. Donc si tu ne veux pas louper l'info et passer à côté des inscriptions, je t'invite à t'inscrire dès maintenant sur la liste d'attente qui est en lien dans la description de cet épisode pour pouvoir bénéficier de l'inscription avant tout le monde et de pouvoir réserver ta place avant l'ouverture publique et surtout d'avoir un bonus exclusif. En plus, bien sûr, cette inscription à la liste d'attente ne t'engage à rien. Mais au moins, tu es sûr de ne pas passer à côté si ton objectif pour les mois à venir, c'est de trouver plus de clients et de vendre grâce à ta stratégie de communication. J'espère que cet épisode de Comme Toi t'a boosté au niveau de ton mindset et que tu oseras un petit peu plus vendre sans te sentir mal, parce que la vente, c'est vraiment pas quelque chose de mal partage-moi ce que tu en as pensé en m'écrivant sur Instagram et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comme Toi. Salut Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu,